2: pero muy pero muy buenos días estamos acá en una nueva edición de todo por decir eh, hoy con, con un día fresquito eh, mucho frío mucho frío que creo yo que es el día más fresco del año eh, estamos acá para que ustedes se queden solamente en la cama acostados tapaditos escuchando la radio nosotros vamos a tratar de hacerle la compañía a las 12 del mediodía eh, si tienen que hacer algo y a trabajar y están escuchando la radio bueno nosotros también vamos a hacerle compañía no, somos, no excluimos a esa gente, eh, así que bueno, me acompaña un gran equipo, eh, Fiorella, Jonathan, Nahuel, ¿cómo andan chicos? Buen día.
3: Hola, buenos días chicos, buenos días a todos ahí en la mesa, buenos días a la audiencia principalmente, y sí, una mañana fresca, tenemos 4 grados actualmente y nos espera una mínima de 11, así que llegó la ola polar, así que si salís a la calle tenés que estar Bien abrigado, porque la verdad hace mucho frío
4: Buen día, buen día a todos, sí, estrenamos la, la temporada de frazadas bien gruesas De vuelta a la estufa, en la pieza y todo
5: Hola, buen día a todos y a todas, espero que estén todos bien eh, eh, Sí, la verdad es que el frío a mí en este momento me está jugando una mala pasada, se me rompió el vidrio de la pieza y está entrando un chiflete <risa> así que no se lo recomiendo a nadie, espero que estén todos bien
2: eh, Hoy apenas me desperté eh, 6 de la mañana por ahí eh, me llegó la noticia de que en Córdoba y en varias provincias estaba nevando creo que por un momento me, me agarró envidia, pero por otro mirando el, viendo el frío que, que tenemos acá eh, no sé si, con qué me quedo si con el frío este o con la nevada de Córdoba eh, yo creo que por el espectáculo es mucho lindo una nevada no pero pero creo que me quedo acá con, con estos cuatro grados y tapado
4: no sé, a mí me gustaría ver la, la nevada no conozco la nieve, entonces como que me intriga mucho
2: sí, sí, sí. Claro. Ahí, ahí me surge una pregunta para hacerle eh, gracias, me dice el pie Fiore eh, ¿ustedes vieron la nevada del, do, del 2007? Me, bueno, me imagino que Fiore por la edad que me dijo que no vio la nieve, creo que no pero Al menos yo la vi, sí la vi Pero no sé ustedes Si, si fueron fueron si tuvieron la presencia Esa nieve que cayó eh, Aquel 9 de
3: julio del 2007 No sé si estuvieron si presentes ahí Sí, sí, sí Yo estuve presente eh, De hecho, me acuerdo ese, lo único Lo que me acuerdo bien de ese día Fue que estaba jugando al, al, al fútbol Estaba jugando un partido eh, Para un club eh, Que estaba jugando cuando era más chico y me acuerdo que ese día empezamos a jugar al mediodía, creo, y ya es como que empezó a caer esa agua-nieve que pensábamos que estaba lloviendo en principio, pero después nos dimos cuenta que no era eh, lluvia nomás. Y al rato cuando nos dimos cuenta ya estaba todo todo el piso blanco. Fue tremendo esa, esa sensación, ver eso.
5: Eh, sí, yo recuerdo, yo, bueno, yo tenía 15 años, así que tengo... un recuerdo bastante presente me acuerdo que fue un día eh, tremendo fue como que nadie se lo esperaba fue como re mágico porque recuerdo que toda la gente salió a la calle fue como muy de película esa situación acá en el barrio aparte yo vivo enfrente de, de un golf lo cual la gente del campo de golf dejó que la gente pasara digamos al campo para que aparte ver la nieve en el campo de golf era 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 magnífico hasta, eh, fue, fue como un recuerdo súper que tengo presente hasta el día de hoy de hecho me acuerdo que un amigo se había quedado a dormir a mi casa un amigo que venía una vez al año y él justo estaba acá para esa ocasión y siempre lo recordamos. Es como que no sé por qué lo recordamos con tanta felicidad. Era nieve nada más, pero bueno, <ríe> fue como súper mágico en ese momento. Estuvo muy bueno. Me imagino que hicieron muñequito de nieve. Claro. Sí. Era gigante, todo lleno de nieve. Me acuerdo que sacamos muchas fotos, tenía una cámara digital en ese momento, las chiquitas, sacamos muchas fotos, muñecos de nieve, nos tiramos nieve. Era como que estábamos en una película, nos comimos ese. todas las películas de Hollywood ese día, representamos eh, yo todo. Yo recuerdo todo. que tenía siete años, o seis años, porque era fue julio.
2: Eh, y recuerdo que pude estar presente nomás tres horas porque después me agarró como dolor de huesos tremendo y, y ya me agarró fiebre, me agarró y creo que, creo que me perdí todo el día. Porque después creo que duró solamente un día eso, no, no, no tengo mucho recuerdo, pero creo que duró un solo
3: día eso. Sí, claro, sí, fue, una, claro. fue el 9 de julio la, la nevada, fue ese día, después ya la otro día nos despertamos con la ilusión de que quizás esté nevando, pero no, ya se había disipado toda la nieve, se había esfumado.
5: Claro, más a la noche. Claro, a la noche ya incluso ya había quedado poco. Me acuerdo que acá en el patio sí. de casa había nieve, pero ya había poquito, ya se veía el pasto. ¿viste? Pero es verdad lo del de, lo, tema de los dolores. Me acuerdo que la mano ahí me quedó, pero de chabolsa, No teníamos ni sí Nosotros fuimos, nos mandamos y después nos estábamos lamentando porque estábamos congeladísimos. Sí, sí, sí. bueno,
2: eh, lindo debe ser para los portugueses y la, la gente de la provincia que, que también, en algunas provincias también están nevando, como por ejemplo San Luis. Espero que, que estén disfrutando. Eh, seguramente siga nevando un día más. Eh, eso es lo que, lo que se prevé el pronóstico del tiempo. Pero bueno, acá en Buenos Aires no está nevando y es una pérdida del espectáculo que estamos haciendo. Así que bueno. Eh, quería empezar hablando por... Ayer se hizo muy, muy viral eh, el tema de Mercado Libre y sus links link falsos. Y, y, y su forma de, de estafar que, que buscaba a alguna persona que en eso.
3: ¿Ustedes se enteraron de eso? Sí, yo. Bah, a mí, de hecho, me han llegado de varios contactos ese mensaje. Me llegó uno de, de un amigo, que no voy a decir su nombre porque quizás está escuchando o incluso está participando del programa. Y lo abrí <risa> confiando, confiando que, que. ¿Qué me pasó? Porque yo, la verdad, hasta ese momento no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en redes. Y. Es como que me pareció raro ese link y dije, no, esto capaz es otra cosa. Y rápido cerré la pestaña, o sea, que porque me dirigió como una página, creo que no sé ni de qué era, y apenas eh, abrió esa ventana la cerré. Y después me enteré de que, o sea, los minutos que, que busqué información sobre al Mercado Libre y link, y link malicioso, algo así, pues, no sé. y era efectivamente de un virus que... Que si vos entras a la página y cargas tus datos, te roban diferentes... Eh, te pueden robar cuentas bancarias, eh, los datos de la tarjeta de crédito, débito. O sea, todos los datos fiscales que uno tiene o para operar a través de, del celular, eh, te roban esos datos.
2: Sí, a mí por suerte no, no estoy al tanto, no me, no me enviaron ningún link. Pero, pero sí, es, fre es muy frecuente que, que suceda eso. Más que nada, los padres como que te envían... Eh, por ejemplo, tira dijo esto, capaz que tu padre o no, no, tu, tu madre no sabe nada, y te lo envían igual. Son eh, claro. famosas las cadenas que, que se hacen entre familia, que te mandan 20 cadenas, las reenvían a los hijos, y en una de esas te envían algo parecido. Eh, eso es
3: muy frecuente.
2: Sí, sí, es infrecuente lo que
3: sucedió ayer con el hecho de que fue eh, repercutió en todos, o sea, creo que que no hay persona que no la haya... Bueno, es, vos sos una excepción, ¿no, Nico? Pero creo que a mí por lo menos me llegaron cuatro mensajes de eso y obviamente advertirle sobre todo a la gente adulta, o sea, a mis viejos, eh, de decirles, no hablan, no hablan esto porque quizás ellos no están tan conectados con la tecnología o, o usan lo básico, digamos, y bueno, es explicarle que obviamente no hablan ningún link eh, y sobre todo no pasan ningún tipo de dato ni bancario ni personal, ¿no? Porque más allá de este tipo de estafas eh, virtuales, también hay el otro tipo de estafas, sin ir más lejos. Eh, ayer, eh, Antes de ayer llamaron a, a mi mamá diciéndole que le iban a embargar la casa, que tenía una deuda de no sé cuántos, eh, creo que eran mil pesos, ponele, aparte de una cifra menor para lo que sale una casa, eh, y tenían todos sus datos, o sea, personales, y que si no se comunicaba con el número de un abogado, eh, Masili creo que era el abogado eh, Y no le hacía la transferencia Hoy, ponele, iban a venir y nos iban a embargar la casa O sea, mi vieja en ese momento se puso muy preocupada o sea, Se angustió demasiado porque no sabía de dónde la estaban, de dónde la estaban llamando Cómo tenían los datos eh, Cuando me contó todo esto yo obviamente me quedé más tranquilo Porque sé que igualmente no Le cortó rápido la llamada porque se asustó, digamos y bueno, es, es, son las nuevas formas de, de robar esta época de, de tanta conectividad y virtualidad, ¿no? Si una persona quizás no está atenta a esas, a esas situaciones y, y entrando en la desesperación te lleva a hacer una transferencia a un desconocido por una por algo que te notifican aparte por teléfono y no a través de un documento o, o algo más legal... Eh, termina siendo estafado y hay mucha gente que cae en eso lamentablemente por estar eh, desinformada o por no tener cierto tipo de de conocimiento digamos de, en cuanto a manejarse con, la, con las con las nuevas tecnologías no sí sí Es eh, una pregunta
2: que seguramente nos habrá, nos habrá pasado todos ya sea de, de, de chico o de grande pero alguna vez fueron estafados eh, ya sea ya sea una estafa pequeña, porque una estafa puede ser, no sé, un chico cuando esos chicos te vende un chocolate a tres pesos y capaz que le salió dos pesos. Entonces esa, esa, eso pequeño puede ser también una estafa. Eh, pero alguna vez fueron estafados capaz que, capaz que adultos se sienten más grandes porque bueno hay estafas como las que estás nombrando vos, eh, que te llaman por teléfono, eh, o las de ayer por ejemplo, que te mandan un link. Bueno, eso no está feo sí, igual.
5: Eh, Yo por mi lado eh, Bueno, voy a contar algo muy cringe con respecto a, a Esto de la estafa, yo ayer caí En el tema de, del link de Libre. En realidad hay una explicación Atrás de esto, sobre todo para mi amigo Johnny Que fue el que, que le llegó el link eh, Ayer yo estaba, estuve todo el día editando La verdad es que no, ni miré las redes sociales Estuve eh, concentrado en editar y trabajar y después solamente dejé de editar para salir de mi casa Porque tenía que ir a hacer unas cosas con mi novia Y bueno, eh, agarré el auto, la pasé a buscar Y mientras estaba manejando eh, Ella me, dije que, me dice que me había llegado un mensaje Porque yo conecto el celular para escuchar música Y justo estaba cambiando música Y ella me dice, te llegó un mensaje de un amigo Que es un amigo que no hablo hace mil años Y, dice, y le digo, ¿Qué, qué, ¿qué quiere? Decime qué quiere, avísame Y, y última, nada, contestar Y me dice, te mandé un link Y llevo un link de qué? Y me dice, no sé, de Mercado Libre. Y ahí yo recordé que más temprano mi hermana también me había mandado, pero yo no le, no le di ni bola. Eh, y después le digo, bueno, no sé, fíjate qué es. Entonces ella se empieza a fijar y me dice, no sé, es como un concurso o algo así. Y le digo, ah, pero qué onda, qué es. Y ella me empieza a comentar y lo empieza a hacer mientras me lo comenta. Me dice, no sé, tenés que mandar a personas el WhatsApp. Me dice, ¿qué hago, lo mando? Y digo, bueno, sí, no sé. Y ella empezó a mandar a gente, o sea... Empezó a manejar ahí y después de repente me llegan varios mensajes diciendo eh, mira que es un virus, cuidado que es un virus Entre esos el de, el de mi amigo Johnny, el mensaje de mi amigo Johnny y, y bueno, y después yo obviamente cuando ya detuve el auto y todo Me puse a, a, a buscar, qué sé yo, y bueno resulta que sí, era toda una estafa Y obviamente con mi novia primero nos reímos y dijimos cualquiera O sea, ¿por, ¿por qué se llegó tan lejos? De repente todos sabían aparte Y nosotros estábamos re desconectados y nada, después obviamente le contesté a cada uno Algunos hice chistes, algunos le dije No, no pasa nada, igual no pasé ningún dato, nada Y quedó ahí, digamos, yo no seguí la, la cosa Era como que mandé un par eh, Contesté un par y después el resto ya que me dijeron Ya está, no, no dije más nada Pero bueno, sí es verdad que hay que tener mucho cuidado Más allá de que todo fue como todo muy espontáneo así La verdad es que no, no estábamos al tanto de eso Pero como decía mi amigo Johnny El tipo de estafa ya hoy en día No tiene límites, digamos Puede venir de cualquier manera Incluso hasta esta forma que que si te pones a pensar, eh, mucha gente cayó, e incluso si te pones a pensar, yo después miré bien y dije, che, pero esto no es ni, ni la página de Mercado Libre, o sea, era bastante obvio si te pones a pensar, pero bueno, eh, si uno está así en ese modo como eh, en otra, digamos, podés caer tranquilamente.
3: Claro, sin dudas, porque aparte, además de esto, a vos te llega el mensaje que dice Mercado Libre y un montón de palabritas, y es de un contacto tuyo, o sea, es de alguien que confías, o sea, que conoces y obviamente no te pones a preguntarle, che, ¿qué onda con esto? O sea, directamente tenés el impulso eso de abrir, o sea, como sucede con cada cosa que compartimos hoy en día en redes, y ahí se esclava, bueno, no. eso.
5: Claro, claro, tal cual. Eh, o sea, a mí me lo mandó mi hermana. De hecho, después hablé con mi hermana, le digo, ¿qué onda? vos te pasó algo? Le digo, ¿a vos te, te, te pidieron algún dato o algo? Porque mi hermana siempre es así, ella es de, de participar en sorteos, no sé, ella todo lo que sea, tipo de, de premios o cosas así, ella está ahí presente. Yo, en mi caso, incluso soy súper escéptico con eso. Yo nunca participo en sorteos, nunca hago nada, porque me parece como que nunca voy a ganar. Entonces, yo soy como súper escéptico a eso. Y bueno, esta vez, encima, mi novia ayudó a que... Yo participé a eso, pero bueno, después igual me da un poco de cringe decirle a todos. No, en realidad mi novia mandó el mensaje, pero bueno, algunos ya, como digo, algunos me hice algunos chistes, sino si algunos le, le dije, no, no pasa nada. A mi mamá le advertí también, porque le había mandado el link, y, y le dije, no, después no entres, tranquila, no, no pasa nada. Pero bueno, hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos, pero en cuanto a la pregunta de Nico de las estafas, bueno, esa fue una. Por ejemplo, ayer, que fue, no fui yo, pero al fin y al cabo, bueno, caí, y después eh, siempre en el supermercado me siento estafado. Eh, varias veces veo que los precios están de una forma y después cuando voy a la caja es otro precio y a veces me siento bastante estafado con eso sí, sí, yo,
2: yo tengo mucha, a mí me, yo soy una persona que, bueno no sé si está bueno decirlo en vivo no porque va a tomar nota a mucha gente, pero soy una fase que es muy fácil, una persona que a la que soy muy fácil estafar parte, eh han estafado cuando juega el fútbol eh, Estafado muchas veces. Eh, eh, sí, soy muy fácil de tapar. También, bueno, en los supermercados sí sucede, creo que le sucede a todo el mundo, que vas a comprar y ves que, que hay algo y está algo con precio, y cuando
6: te pasa la caja está
3: totalmente diferente. Sí, igual en esos casos de lo que como contaba Cachi, como estás con eh, la web, como estás contando a vos también, Nico, eh, se la tenés que pelear, o sea. Si te cambian el precio, o sea, si es más encima de lo que está etiquetado, digamos, ahí en la góndola, tiene que ser el precio que figura en góndola. Ahora, eh, es algo, es por ley. Y a mí un par de veces me ha pasado con a, algunos artículos que compraba en el supermercado y le y decía, no, pero esto me sale 10 pesos en la góndola y te lo cobraban 15 en la caja. En la góndola está 10 pesos, le digo, así que lo tenés que cobrar 10 pesos. O sea, hay que peleársela porque si no, la vida... Estás en todos lados y, y además de eso, si vemos esos sobreprecios que hay O que o que te cambian el precio en el, en el código de barras cuando lo pasan en la máquina Ir y hacer la, la denuncia en defensa del consumidor también
2: Sí, sí, es lo muy que importante. pasa es que a mí me da mucho Soy, soy una persona que no, no, no tiene mucho huevo para ir a, a pelear a alguien no Entonces, entonces me da como cosa irle al, al al vendedor o no al vendedor, sino al cajero, que no tiene nada que ver. Sí, yo no, igual... Le che, mirá, el sí. Es, es, es menor, ¿no?
3: Igual desde esa alfía tenés razón. A mí me ha pasado muchas veces de querer, de por ahí no decirlo, pero, uh, pero me da cosa. Pero después al fin y al cabo me fui dando cuenta con los años que, que la culpa no la tiene el, el, el que te está cobrando, la culpa la tiene el dueño de la cadena, obviamente. Y obviamente el dueño de la cadena no va a poner la cara. Y obviamente... No. Tenemos que hacer valernos nuestros derechos como consumidores.
5: Claro, es más, a veces uno va con, con la plata justa y, y ahí te das cuenta. Porque si no, hay veces que capaz que compras varias cosas y si no mirás el ticket, cosa que yo muy pocas veces miro el ticket ahora, incluso recién, hace poquito me estoy empezando a implementar eso de mirar el ticket, porque nunca lo miré, siempre fui de comprar y me dan el ticket de, ah, bueno, lo tiro, viste o, o directamente, ni, ni si no me lo dan, no lo pido pero como que últimamente me di cuenta que es muy importante el ticket y mirar qué es lo que te cobraron, porque si no, eh, como hablábamos recién, se aprovechan, de total uno no se da cuenta y pasa, y así pasa mucha gente y empiezan a facturar también desde de otro lado.
6: Claro,
3: sí, sí, o si no te lo pasan eh, dos veces al mismo producto, te lo, o si llevas cuatro productos de una cosa y te lo pasan por cinco, incluso por seis, son por ahí cosas que que uno en la cotidianeidad no está acostumbrado, por ahí no, no no se percata eso, pero que bueno, hay que estar atento porque, o sea, eh, vivos hay en todos lados, así que nada, hay que estar atento a eso, hacerle el reclamo pertinente ahí en el supermercado donde te estafan, digamos, entre comillas, o si no, ir directamente a la Defensa del Consumidor, que está, a calmerlo Merlo está a Defensa del Consumidor en la calle de Riobamba 765, y tiene su horario de atención de lunes a viernes de 8 a 14. Si no, lo pueden hacer de manera telefónica al 485-8124 o al al 483-0309. Ahí van a van a llamar y bueno hacen la, la denuncia ante estas estafas en los supermercados.
2: Sí, sí, está, está, está bueno que, que, que sepamos también que, que tenemos nuestros derechos también en un supermercado cuando vamos a comprar ¿no? que, que es ponerle en donde donde nos sentimos más acostumbrados a ver tantas variantes en los precios eh, está bueno saber que, que muchas veces surgen estafas y también está bueno saber que tenemos el derecho de, bueno, de, de hacer saber que, que nos, nos están estafando ¿no? ¿No? Eh, pero sí también quiero, quiero hacer un conector que recién estábamos hablando de, 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 de saber protestar o, bueno, pues sí, es una protesta, sería una protesta Obviamente, la protesta se la hacemos a cajeros al dueño del comercio. Pero cambiando de tema, algo muy diferente. ¿Ustedes son así de, de ser protestantes o de ir a protestar a algún lado o, o ser. Que, que se enojen mucho de, de cuando van a comprar o cuando. De, también, también puede ser una situación común. O sea, ¿se enojan mucho o.? o son muy bien tranquilos y se, se guardan la, el enojo
4: personalmente no soy muy fan de la confrontación eh, pasó una vez que yo estaba ah, que nos habíamos comprado un, una jarra, fue para la fiesta. y a la jarra eh, se rompió se rompió sola, la habíamos cargado con, era una jarra de litro, vieron, como la de cerveza grande, y la cargamos y se desfondó, como si hubiese sido un golpe limpio, que se salió la parte de abajo, y la fuimos a reclamar, y a mí el hombre me dijo, no, eh, no tiene cambio, porque es vidrio, y yo ahí me rendí, y mi mamá, no, Fiorella, vos tenés que ir a comprar y fue mi mamá a reclamar el costo, porque yo ya no me animaba.
5: Sí, 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 cuántas veces nuestros padres han ido a... A poner ahí el pecho por nosotros eh, A mí me ha pasado varias veces Más que nada de chico, ahora de grande Siento que no tengo todavía No tengo ese poder de confrontación eh, En cuanto a, a Este tipo de cosas, ¿no? De que de repente te venden algo que no está bueno O lo que sea eh, A mí personalmente me cuesta, me cuesta mucho Muchísimo No... No, no soy de confrontar así desde de ese lado, digamos, me, soy como más, no sé si tímido, pero es que me quedo muy en el molde, lo cual no está bueno, eh, obviamente lo ideal siempre sería que, que, que bueno, puedas reclamar lo que, si es algo que no te lo dieron bien o lo que sea, que, que tengas el poder de reclamar y, 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 y que te den lo correspondiente. Claro, a mí me pasa, de confrontar no soy, pero sí, o sea, por ahí si sé
3: que me están cobrando mal, me están dando un producto defectuoso, o lo que sea, le digo, o sea, se lo digo bien, en, la, en primera instancia, después, si eso ya va subiendo de temperatura, obviamente sí, llega a la confrontación, porque obviamente no voy a dejar que, que me estafen, digamos, ni en lo más mínimo, o sea, ni siquiera con el vuelto, te digo. ¿eh? O hay veces que se hacen, sobre todo en las estaciones de servicio, cuando cargás eh, gas y pagas con efectivo, por ahí tenés una diferencia, te, queda, te tiene que dar un peso, dos pesos a tu favor, y no te lo da directamente. Como que, bueno, listo. Y le digo, y me, me, me pasa mucho igual, ¿eh? le digo, me tenés que dar dos pesos, le digo. Por ahí es un comentario que suena medio de rata, pero más allá de la, de, del valor de lo que es, es lo que me corresponde. O sea, sea dos pesos, sean diez pesos, o sea, es lo que me corresponde y lo que me tenés que devolver como, como vuelto. Así que esas eh, situaciones, o sea, me exasperan. Pero igual, o sea, no es que voy y lo ataco violentamente, o sea, se lo digo bien, le digo, che, me tenés que dar eh, dos pesos. O sea, y no me muevo hasta que me lo des, o sea... Y si no tiene cambio, o sea, es la, la diferencia a mi favor. Básicamente porque hay una ley que nos cubre y nos ampara para eso, como consumidores.
5: Sí, a mí me parece ¿Qué? que el, el tema de la plata, ¿no? Desde el chino, que te da caramelos o no. Como que ya llega un punto de eso, eso para mí es
4: una estafa, eso para mí es una claro. estafa. Porque dice, ay, no tengo cambio, me da 500 mangos en caramelos. Eh. Para mí, para mí, me, me estafan ahí.
3: Sí, tal cual. Claro, no, no, es algo que está prohibido y no no se debe hacer. Y hay que plantarse.
5: Claro,
2: lo prohibido, sí. Claro. No tiene miedo a la ilegalidad.
5: Sí, sí, pero es verdad, igual en cierto punto yo no, 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 soy como Johnny. Pero me pasa que yo digo, bueno, dos pesos realmente no hace nada, de hecho yo termino perdiendo. Si me dan monedas, o sea, yo usualmente no, no, no las uso o las pierdo. Me pasa eso. También por eso a veces capaz que no las reclamo, capaz que si tuviera una billetera con un cierre donde podría guardar las monedas, tal vez sí. Pero no, no, no la tengo. Entonces a veces ni lo reclamo, pero por eso. Pero bueno, es verdad lo que dice yo. Al fin y al cabo es lo que le corresponde a uno. Eh, ahí me vas a acordar a, a Cuando fue una vuelta, yo había, me habían robado el cargador y tuve que comprar otro. Y me acuerdo que había comprado un cargador de celular. Eh, a un tipo que encima lo fui a buscar a caballitos. Supuestamente era, era original. Eh, eh, era original de iPhone, pero resulta que como en, en las cosas así de, de iPhone siempre venden cosas muy truchas, lo que sea, me acuerdo que el chabón me lo vendió como original y cuando los fui a buscar, decía, yo fui hasta Capital y me acuerdo que cuando los fui a buscar, eh, yo me di cuenta que, que, era, que era trucho la verdad es que lo vi dije, mm, y dije esto. y lo pensé, lo pensé en decir algo, pero no dije nada y después me arrepentí obviamente, porque de hecho revendí el cargador porque no, no de tanto enojo que tenía por no decirle nada terminé revendiendo el cargador y me compré uno cualquiera eh, pero bueno, me gustaría tener ese poder de decir Che, loco, mira lo que vendiste era re falso Pero bueno, obviamente me iba a discutir O no sé, no quería llegar a, a esa confrontación Así que bueno, preferí callarme y después venderme el cargador Sí, sí, yo tengo muchas
2: muchas anécdotas de, Por no tener de ese de nivel de, de decir Che, mira me estás cagando eh, Por ejemplo, en Shango mando un abrazo al coordinador si está escuchando, ojalá que esté escuchando eh, yo me acuerdo que dejé de jugar en Zango porque ya no quería seguir jugando y cuando me, me voy eh, se terminaba ya el año de, de que ellos ya me podían dejar el pase libre y me cobraron el pase y, y bueno, estuve sin jugar casi siete meses porque ellos no me daban el pase y, y no podía protestarle a nadie porque le iba a protestar a, a la liga de donde tenía que protestar y no me atendían y, y bueno Eso fue un quilombo y otro quilombo que Sucede mucho, que esto es para los chicos Que, que están haciendo música eh, A mí me tocó que Fui a grabar un tema con un productor Me cobró X plata Y al otro día Cuando terminamos de grabar todo Le pido que me pase el tema Me pasa el tema mal grabado y Ahí le empiezo a mandar mensajes, che mirá me pasa el tema mal grabado Che mirá y no me contestó Me clava el visto, me clava el visto y como soy una persona que no, como que no no, le gusta, es como que no, un poco cobarde, eh, bueno, eh, la dejé pasar y bueno, perdí plata, perdí tiempo, perdí todo. Y ahí esas son las dos cosas que me pasaron. Por eso es un consejo que le doy a los chicos que, que están grabando, que, que muchas veces hay muchos productores que, que, que te son muy buenos, pero vos, uno el músico que, que va a grabar tiene que ir con una personalidad fuerte porque los productores te quieren, te quieren llevar por un lado y muchas veces te terminan cagando. Entonces, para los músicos les digo que es que tiene que ir con un poco de personalidad a grabar temas, porque es ahí donde te te comen, es de, es, son los productores que algunos son buenos pero te comen mucho. Te, te pueden dejar sin tema, son muy, son muy cagadores. Es un, es un ambiente que tenés que tener mucha personalidad para y bueno. Esa esa mi dos, esa, mi, mi dos Dos situaciones donde me cagaron y me cagaron plata más que nada <risa> abrazo grande al a ese que manda un mensaje muy bueno eh, sí sí bueno este, este fue la apertura de hoy eh, charlando más que nada varios puntos que, que fueron sucediendo a lo largo de, de estas horas eh, hoy hoy tenemos todo terapia eh, tenemos todo terapia tenemos acerca de, de una consigna de como son todos los miércoles eh, hoy vamos a tener una consigna de a dónde volverías si pudieras volver al futuro eh, como aquella película volver al futuro o como Ricky Morty que, que es una buena serie de dibujitos así que bueno eso es lo que vamos a tener a la primera hora asomándose a la segunda hora después bueno las tendencias de Twitter la columna deportiva bueno, ya lo veremos nos vamos a una Pausa musical. Nos vamos con dos canciones: con Ciudad Animal, Decir los Persas, gran tema para levantar. Después, Emmanuel Orvillier con Gustavo Cerati, Grande Mazo 19. Así que, bueno, ya Paso, man.
6: toda su fuerza le Parece Hoy va a
7: ser un día normal Igual que ayer El elefante mil pies Cruza la calle
6: veloz Vuelan naves de paz Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mambo Y un viejo que hoy ya no verá este sol Pues nena no es
0: por
1: la Subsecretaría de Juventudes del
2: Gobierno, Gobierno del de pueblo, pueblo, pueblo de México. En Radio Juventudes, sos vos. ¿Sos vos. Bueno, seguimos acá. Todo por decir. Eh, siendo a las 10 y 46 de la mañana. Mañana fresquita que no se va el frío. Y hoy no se va a ir el frío porque, bueno, va a ser la máxima. La máxima va a llegar a 11 grados. Máxima debe ser 13. Sensación térmica, así que día muy fresco, una semana muy fresca así que bueno vamos con la consigna de, de todo terapia eh, con una consigna de una consigna buena eh, porque vamos a volver un poco a lo que nosotros queremos y a lo que fuimos también un poco, que es el a dónde iríamos si pudiéramos adelantar el tiempo y a dónde volveríamos también si pudiéramos reducir el tiempo eh, compañeros esa es la pregunta eh, no sé si ustedes tienen algún ¿Algún pensamiento sobre eso?
3: Yo creo que utilizaría la máquina del tiempo para ir al último recital de los piojos. Lo utilizaría para eso, para ir a para verlos por última vez. Ya que como cuando se despidieron era muy chico y no tenía quien me llevar y quien me acompañe, ese es un, uno de los momentos que populares que, que me gustaría poder eh,
5: yo creo que en mi lugar viajaría a los años 50, por ahí eh, no importa, sí, bueno, obviamente preferentemente Estados Unidos y creo que ahí estaría bueno que ya ir y ir con una idea musical obviamente de la que ya se hizo posterior y, y hacer música porque en ese momento hacer música era como que el rock and roll recién se formaba había, eh, se estaba formando digamos los, los géneros, entonces como que eh, tener una banda y bueno Ver si se, si se triunfa ahí Entre los 50, 60, antes que los Beatles Así que, y después obviamente ir a de Los Beatles si es, que, si es que yo no hago nada Para que ellos no existan
3: Claro, iba a decir eso ¿Ibas a alterar la línea temporal? Si,
5: si, si la modificas vos Claro, si yo hacía temas como Hey, Jude claro que ellos Ya no iban a existir, es verdad Bueno, no, simplemente entonces ir y no formar mi banda Sino que ir a, a recitales
4: Ibas a arruinar toda una generación.
5: Claro, claro, bueno, es verdad, ahora me, me estás haciendo sentir culpa, así que sí. Es verdad, entonces no hago nada, simplemente voy a ver.
4: Yo no Hay sé, yo creo que me gustaría viajar eh, como a cuando mi abuela era adolescente para ver lo que fue su adolescencia, tipo, me intriga mucho cómo era antes. Acá.
2: Hay un meme que ese que justamente, que hice... Ponerle Viajero del Tiempo a estornuda y... No sé... Argentina es campeón del mundo... Viajero del Tiempo... De, es, es un meme que tienen mucha creatividad... Eh, pero sí... Yo tengo muchas etapas donde me gustaría volver que... que puede ser... Eh, también a recitales... Me gustaría ir a los recitales de Los Leones de Callejeros en Obras... Que por, por, mira, Hoy justamente estaba cumpliendo el pato Montanera, Así que le mandamos un saludo... Eh, pero sí épocas donde yo tenía, no sé, cuatro años porque era muy chico, ahí me gustaría volver, me gustaría ver el gol de Maradona de creo que, que, que... Lo perdí lamentablemente y me hubiese gustado estar ahí, pero... Y a futuro, ¿a dónde, a dónde le, le gustaría estar? En edad, por ejemplo, le gustaría tener, acercarse ya a los 50, a los 40 años, por ejemplo, como yo dije la otra vez, me gustaría tener 27 años y terminar la carrera de comunicación, que es muy larga, pero a mí me gustaría eso, estar a los 27 años con ya la carrera terminada y ya estar un poquito más grande.
3: No, yo creo, creo que de mi parte no, nunca me, no no sé, no me atrevería a viajar al futuro. La verdad que creo que me da, me da miedo incluso eh, saber eh, si tengo la posibilidad de ir unos años más adelante de mi vida, o sea, perderme todo lo que hay en el medio, creo que,
5: que no, 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 no 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 lo haría. Sí, el futuro es verdad, es como más incierto, ¿no? Es como algo que tal vez que no, no tenemos idea. Yo a mí me gustaría, no sé, viajar aunque sea 15 años adelante y, y ver qué tal la tecnología, hasta dónde se llegó, porque en estos... Últimos 10 años avanzó un montón con tecnología Imagino que de acá a 15 o 20 Ya va a ser otra cosa No van a existir los autos voladores como vemos en las películas Pero, no sé Pienso que va a pasar algo muy loco al estilo Black Mirror No sé si vieron esa serie que habla un poco De, de ese futuro Muy futilismo. bueno,
4: muy sí. bueno, la mejor serie Lejos Me vuela me el bocho cada vez que, que veo cualquier capítulo
5: Sí, bueno yo, yo
2: un capítulo en la escuela Y ese capítulo justo era el de el amigo era el cumpleaños del Cosi y le regala un chip. Eh, creo que era un chip, a un videojuego le regala. Eh.
5: Justo vimos este capítulo y fue. Muchos chistes. Que sí, sí. re realista.
4: Que re realista.
5: Muchos chistes tenés ahora Hugo. Sí, pero bueno, sí, ese, ese capítulo la deja picando encima para ver en una escuela. <risa> pero. Pero a mí me gustaría que, que pase algo así, digamos. Ah, igual no está tan lejos Black Mirror. De hecho, de, la serie es como que te muestra algo no tan lejano, incluso. El hecho de, de tener chips y ver cosas que, que están buenas. Eso hace flashear a la gente, por eso me parece que les gusta mucho.
4: A mí me gusta viajar a, para ver los resultados del loto. Solamente quiero ver los resultados del loto y después vuelvo. A ese futuro, así yo sé que, que no me lo jugar.
5: Claro, siempre plata. Igual
2: no es como que se pierde el, Se pierde el, Esas ganas de, de, de tener la suerte De buscar la suerte como Ese, ese jueguito ese, ese juego de Bueno voy a apostar a esto y bueno vamos a ver qué sale eh, Ya si lo sabes como mío Pierde la, la igual, igual obviamente si te ganas un palo Un palo verde obviamente no Te va a chupar tres juego un
5: poco el el fueguito Claro, la, la magia de, de, de apostar, digamos. Como que ya no está. Eh, pero ya, yo estaba pensando también recién acá, nuestro operador hablaba algo de Michael Jackson. Y yo pens estaba pensando que también utilizaría la máquina del tipo para evitar alguna muerte. Eh, bueno, la de Michael Jackson sería una. Eh, aunque no sé si estoy tan seguro. Con todas las causas que tenía, me parece que no le iba, no le iba a ayudar mucho. No,
4: no. Sino porque para mí. Si sí, vos eh, tipo, evitás su muerte, por ahí no hubiese sido el ícono tan importante que fue, porque algo que marca a un artista es su muerte, y más si sí cuando mueren en, como en su auge, porque por ahí él estaba en su auge y después empezaba a decaer y moría después, y es como que no hubiese quedado tan recordado y tan arriba como quedó.
2: Sí, sí, es como el caso de, de Nirvana. Nirvana... Eh post-muerte, eh, se volvió una marca, una marca muy importante en el mundo eh, obviamente que para sus fanáticos eh, es como, digo, que le da bronca porque dicen, bueno todos tienen la remera de Nirvana y no se saben tres temas, pero pero sucede mucho, ahí tienes razón Fiore, porque sucede mucho eh, yo creo que con, con el artista, si vamos un poquito más para acá, para Argentina, con el artista que no sucedió eso fue con Gustavo Cerati creo yo que Gustavo Cerati fue un gran músico por su estereo, con su, con su carrera solista y con su muerte fue lo mismo y nada más, o sea, hasta fue mejor eh, cuando fue artista que estaba en vida eh, yo creo que bueno Charlie García, le pasó a Charlie García con, a pasar de los discos eh, a, a seguir, a pasando los discos su edad fue como decayendo un poco pero son esos artistas que siempre están arriba, ¿no? Y ahí, y ahí me, me surge una pregunta ¿qué vida ustedes evitarían? O sea a qué persona con qué persona evitarían la muerte, o sea, ¿a dónde en qué tiempo irían y dirían no
5: Para acá tengo que hacer esto para que esto no suceda? Eh, yo creo que iría a la muerte de John Lennon, no sé porque se me hace que, que hubiese estado bueno eh, que, que John Lennon estaría vivo, no sé si haciendo música, pero era como una persona tan para mí era una persona muy importante en ese momento en el, en el sentido de que él no sé, siempre era como medio polémico era como un Maradona inglés <risa> o algo así no tan polémico, pero bueno eh, me parece que su personalidad incluso llegó a ser más fuerte que su música
4: no creo que haya alguien más polémico que Maradona. Ese hombre tenía. Por donde lo mires, tenía alguna polémica nueva.
2: Vivió una vivió una vida sin filtros, vivía la vida sin filtros, sin, sin, sin que le no importara nada de lo que piensen
3: los demás. ¿no? Sí, más que nada que no le importaba nada, era tal cual era. O sea, se mostraba tal cual era eh, Maradona, por eso mucha gente lo, lo criticaba por ahí eh, esta esta suerte, ¿no? De sí, de, de criticarlo, de, de ningunearlo, de desprestigiarlo, o sea, porque obviamente es, es la figura popular de, de, de un pueblo, es la figura del pobre que llegó a ser eh, del pobre que llegó a ser rico, o sea, creo que mucha gente, o sea los, de, los que los defenestran, ¿no? Porque obviamente creo que tiene más sido los que, que gente que piensa mal de, de Maradona, son pocos, digamos, o una minoría. Eh, pero sí, sí, siempre con, con íconos va a haber controversias, ¿no? Va a haber gente que los apoya y gente que, que los va a odiar. Eh, si no, creo que no, no serían íconos si, si no fuese, si no hay 12, 12, ¿cómo es? Eh, polarizaciones, ¿no?
4: Sí, totalmente. Aparte yo pienso que a veces uno tiene que aprender a separar lo que es uno como persona y lo que es uno en su vida artística, por decir así, o en su vida laboral y profesional. Hay que porque separar una el arte es... del
6: artista.
4: Exacto, el arte del artista, porque no es lo mismo eh, cómo él se podría haber comportado en público, o con su familia o en cualquier lado, que cómo él eh, jugaba en la cancha. Son dos cosas totalmente diferentes.
2: Sí, sí, siempre, siempre los, las grandes personas, las eh, personas que tienen gran llegada a la sociedad, tienen tienen también una gran vidriera a, para la gente que, bueno, eh, odia a ese personaje, ¿no? Entonces, como que está siempre, para los que te odian, está siempre mandándote cagada y para los que te alaban siempre es un genio. Entonces, por eso hay que separar eh, la obra de arte y, y el artista que pintó ahora, entonces hay que también ser un poco, entender esa, esa magia que se ve detrás de eso. ¿no? Eh, yo volviendo a lo de volver al futuro o al pasado, eh, a mí me gustaría volver un poco al pasado y eh, creo que para, para nuestros primeros amores, eh, no sé si ustedes cómo, cómo fueron sus primeros amores, pero yo con mi primer amor creo que fui muy pelotudo, era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy muy inocente. ahí me gustaría, gustaría volver a, a esa época y, y no ser tan inocente, por ejemplo. Creo que tan pelotudo, ¿no? Es que en esa época era muy, muy inocente. Muy, esa época de, entrando de la,
8: saliendo de la niñez,
2: entrando a la adolescencia, ya era una persona muy inocente. Y creo que eso, eso te, tra, te atrasa un poco, ¿no? Te, obviamente tenés la tenés la chispa de, de ser un poco, de tener mucha hacía desde niño, pero te atrasa mucho de, de, lo, de lo que está
6: adelante. ¿no?
3: no, yo no creo que sea así, de que porque seas inocente o porque te sientas un boludo en el amor, en este caso, eh, esté mal o te sientas atrasado, porque la verdad creo que es un... Eh, es, a ver, de chicos creo que nos vendieron algo con respecto a lo que es la idealización del amor, de... De que, bueno, eh, te tenés que enamorar, tenés que ser así, eh, cursi, digamos, con, cierta, con ciertas cosas, o sea, con ciertos patrones que por ahí uno ve reflejado en su entorno, y eso te hace llevar a, a ese punto. Pero yo no lo veo, lo veo malo, es más, creo que es más disfrutable desde esa parte de la inocencia, todavía conservar cien, cierta inocencia que tienen eh, niños y niñas, a que ser eh, una persona totalmente frívola o fría digamos y no no compartir compartir algo con una con una persona que estás eh, conociendo. En el caso este de lo que es la adolescencia, creo que es una de las mejores etapas para creer, entre comillas, en, en el amor, ¿no? Hablando de, de lo que es la relación de pareja, ¿no? Porque eh, amamos y habla, amamos a nuestra familia, amamos a nuestras mascotas. O sea, eso son otro tipo de, de amores, ¿no? O de sentimientos. Pero con respecto a lo de a lo de la, el amor en la adolescencia creo que es se vive creo que mejor que incluso uno siendo adulto cuando ya tenés más responsabilidad, cuando estás contaminado con eh, con ciertos eh, mandatos que tenés que cumplir una, una vez que ya sos eh, adulto.
2: Sí, sí hay una gran verdad y hay una gran verdad, porque cuando sos niño o adolescente y estás enamorado no tenés más nada más que hacer que estudiar y excepciones que lamentablemente chicos que tienen que salir a trabajar, pero la gran mayoría solamente tiene que estudiar y disfruta mucho de, o sea, solamente están pensando en, en el amor. Cuando sos más grandes ya no tenés mucho tiempo, o sea, no tenés mucho tiempo y mucho espacio como para dedicarle a todas las cosas algo. Entonces, es claro. como ahí en donde se hace muy, muy corto. Y, Sin y duda. Bueno, y
3: ahora, 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 ahora te pregunto. Sí. ¿Vos preferís eh, el amor de la, de la adolescencia o el amor de, de la adultez? Eh,
2: Mira, te soy sincero, todavía no, no, me, no me tocó enamorarme ahora, pero sí, sí tengo como, no sé si enamoramiento, pero viste cuando te pasa que te gusta alguien es... Tu crash. Claro, eso, eso me sucede, y creo yo que es mejor, para mí es mejor ahora, aunque tenés que encontrar a una persona que sea... Madura, ¿no? Para, para que suceda eso, porque te tienen que entender en qué posición estás parado vos, ¿no?
5: Yo pienso que está bien, algo, pienso algo parecido a lo que dice mi amigo Johnny, que el hecho de que, digamos, uno tiene esas vivencias también es como, eh, como que está bueno, está bueno porque incluso es, es parte, es algo biológico, ¿no? El hecho de que uno cuando es está siendo adolescente, como que su cabeza directamente está, está en otro lado y. y y está bien, digamos, no está mal el hecho de equivocarse o ser un boludo cuando uno es adolescente, porque eso también te genera las vivencias para que vos el día de mañana, digamos, seas estés un poco más estable, por decir así. Eh, o bueno, tengas, ya hayas tenido ese aprendizaje para, bueno, tener eh, otras parejas, otros gustos. Eh, no, está, no está bien esto de, de, de la idealización. Eh, yo personalmente me parece que. Eh, está bien, las cosas que viví también eran boludos Todos fuimos creo que unos boludos cuando éramos adolescentes Y nos enamoramos de qué sé yo de tal compañera de la escuela o, o, Y como la super idealizamos Pero esta era parte de eso, digamos era parte de ser adolescente De tener esos primeros amores digamos Que, que al fin y al cabo después eh, como que muta Muta otra cosa, digamos ya nos gusta otras cosas Ya esas personas no nos parece tan atractiva eh, Y parece que al, al día de hoy eh, no sé si elegir entre un amor o otro, me parece que lo, todo tipo de amor está bueno, de hecho esa inocencia estaba buena, tal vez ahora en el presente eh, tener otra perspectiva también está bueno porque está bueno sentirlo, Va, en el caso mío yo, yo sí siento que, que que puedo sentir ese amor, eh, pero bueno en cualquier contexto está bueno el amor en sí, digamos hay que, hay que disfrutarlo Aparte y igual ustedes, creo
4: que Creo que el, nos vendieron como en los libros, bueno, personalmente porque a mí me gusta mucho leer, y en las películas como que la adolescencia tiene como todo un prototipo de cómo uno tiene que hacer de adolescente, ¿no? Como que, ay, por ahí tiene que ser un poco rebelde, pero al mismo tiempo tienen que, le tienen que ir bien en la escuela y como que tiene que salir los fines de semana y como todo eso de del prototipo de adolescente, de adolescente que esperan que sea, que, que uno espera que sea, no sé, es como raro, ¿no?
5: Hay que encajar, digamos, es como que Socialmente tenés que encajar en la sociedad Entonces, de verdad, si es verdad, haces cosas que, que, que Tenés que hacerlas, digamos, como que tenés que pasarlas Sí, yo creo que en
2: ese caso, bueno Es como El niño, porque es yo Creo que estamos más cerca de la niñez que de, que de la adolescencia Creo que ahora Bueno, al menos yo me siento Como que estoy en la adolescencia saliendo ya, ¿no? Obviamente, pero Creo que en esa época estaba más en la niñez Y creo yo que era, la rebeldía era era moneda corriente O sea, todos éramos rebeldes eh, Por ejemplo, yo llevaba remeras negras Y pantalones negros Para hacerme el rebelde Y para no ir contra la moda Para ir contra la moda Y había chicos que usaban tal zapatilla y tal remera Para parecer a tal O sea, todos éramos rebeldes eh, Obviamente que era por, por algo que estaba pactado por, por los libros que te decían Como dice Fiore eh, Pero sí pero bueno, era era el juego ese de, de la niñez, de jugar a hacer
5: alguien, jugar claro. a ser alguien. Por, por eso pasa que después uno cuando mira su pasado es como que le da un poco de cringe y dice como que, ah, oh, ¿por qué hice eso? No, como, ah, oh, ¿por qué tenía que vestirme así? ¿Por qué tenía que promulgar eso? A mí me pasaba mucho con el tema de, de la política, que como que yo en, eso, en la adolescencia pensaba tal, tal forma política o como que qué sé yo, como fuera del capitalismo y hoy en día amo el capitalismo sí bueno
4: Igual eso es con todo, para mí como que a veces semanalmente me van cambiando los, los pensamientos a veces pasa un mes y digo, no, ¿cómo pude decir eso? ¿Cómo pude pensar eso?
2: Sí, sí, pero ahora como que ya nos sentimos que, que, que sentimos que nuestro pensamiento está un poco más firme, entonces entonces como que nos sentimos un poco más seguros. Pero obviamente cuando tengamos, no sé, 30 años vamos a decir, bueno, nuestro pensamiento ahora está un poco flaco. Pero sí, eh, y yendo a lo del amor y todo eso, ¿usted eran de escribir cartitas o, o no? ¿O eran más de palabras?
5: No, yo cartitas, no, no, mucha vergüenza me, me daba, incluso de dar amor a alguien. Hasta, hasta el día de hoy me sigue pasando un poco. Pero no, cartitas no. De hecho, no, no capaz que sí me acuerdo de, de, de que, que sí. hablar por, por una hojita y capaz que escribías cosas como hola, todo bien, y tener una charla así por, la, por papelitos, digamos. Eh, aparte, bueno, <risa> que, que esto que suena re viejo, pero en mi época no había celular. O sea, sí, la última parte de la secundaria, pero muy poco. Me acuerdo de, de haber, no se sé, podía usar el celular mucho hoy. Me parece que capaz está un poco más normalizado, pero. Eh, no lo sé eh, Pero no, en el tema de, de, de cartitas No, yo personalmente no Me, me daba como mucha vergüenza
2: Sí, no, bueno Yo,
5: yo escribí así, escribí en su momento que, Pero
2: Siempre tuve letra fea Entonces no, no, me daba mucha vergüenza también por, por ese caso Pero bueno eh, esto fue, Sí, yo también
3: era de, de escribir cartas Muy sentidas Aparte, ¿eh? me acuerdo que escribía un de dos a tres hojas, ¿no? no.
4: Ponía no todo su corazón era... en el papel.
5: Sí, obvio, obvio, lo daba todo, lo daba todo. <risa> Fuck, qué bueno, justo hace poquito yo vi un video de un youtuber eh, acá argentino que, que leía en vivo sus cartas que cuando había mandado de chico y, y me causaba mucha gracia porque se nota que era algo normal, ¿no? o sea, era como normal la, mandar cartas, pero en mi curso no recuerdo tampoco que se manden cartas o no sé, algo raro pasaba en esa escuela.
2: Qué glorioso sería saber que, que alguien tiene una cartita guardada. Alguien de acá tiene una cartita guardada. Eso sería algo hermoso.
5: La leemos sí. en vivo, ¿eh?
4: Nunca, Arrancamos nunca este mandé, programa, mandé cartas con nadie. Nunca mandé cartas con nadie. Tengo las de mis amigas para mi cumpleaños, pero te juro, yo en esa parte amor, nunca nada, nunca nada, nunca una carta. No, no, no. No tengo como experiencias en ese lado para contarte.
5: Es como dice nuestro operador, me parece que es para tirarlas a todas, me parece que es, yo no sé si alguien guardaría eso porque yo las leería Si en el caso que hubiese escrito me parece que en ese momento andás a ver cómo escribía, andás a ver, no sé, Johnny capaz que tiene un recuerdo más vivo de, del tema de sus cartas infinitas, eh, pero no sé, ¿cómo, ¿cómo te sentirías leyendo esas cartas Johnny? O sea, ¿Con mucha vergüenza o, o cómo? Y yo sentiría un poquito de vergüenza ajena, pero igual de,
3: más que vergüenza sentiría un poco de nostalgia, ¿no? Porque nos muestra quiénes sí. éramos nosotros en ese momento, o sea, y de lo que pensábamos sobre, sobre el amor, ¿no? O, o lo que sentíamos, o sea, en, en, esos momentos, que en esa etapa tan linda que fue la, la, la adolescencia. A mí me pasaba que,
2: que, que escribía como poemas o, o trataba de escribir yo, yo cuando era muy chiquito quería, quería escribir un libro, entonces escribía. Y escribía y capaz que. Y yo me acuerdo que llegué a leerlo cuando tuve 18 años, llegué a leer lo que escribí, lo, lo terminé tirando, lo terminé quemando porque fue algo. que Me dio mucha vergüenza.
3: Acá nuestro operador, eh, bastante tajante con su comentario, dice que él tiró todas las cartas. Corta, así, textuales palabras de, de nuestro operador.
5: Claro, es que para mí es como decía recién son para tirar, ¿eh? son para son para agarrarlas y yo las agarraría, no, no sí, las obvio. tendría, me, me daría cosa tenerlas en el cajón.
4: Aparte yo... que calculo que si hubiesen peleado en algún momento y las tiraban.
5: También, para no, no recordar esos amores. Yo cuando terminé mi
3: relación de adolescencia tenía un montón de cartas y las tuve por años, ¿eh? creo que hasta hace 3, 4 Problemas fáciles las tuve y un momento que hice limpieza general. No, perdón, estoy mintiendo. El momento en que me estaba por mudar solo, ahí encontré esas cartas y leí una que otra, aparte eran bastantes, eh, y las terminé tirando. No porque eh, por algo malicioso, sino porque, o sea, ya está, es una etapa que pasó, una etapa que se cerró, que fue muy lindo, fue todo nostálgico y, y ya está, o sea... Era es como que ahí ya le dio el cierre definitivo a eso, ¿no? Porque todavía las, he, las tenía guardadas
5: Justo esto, esto me trae a colación algo que, que el otro día justo hablaba con, con unos amigos El tema de, de, de que había una amiga que tenía, una car eh, tenía fotos de su ex eh, fotos, eh, fotos chiquititas de, de su ex Y que ya había terminado hace como, no sé, tres años Y yo le pregunté por qué las tenía y me dijo algo como que nada, que le gustaba recordar o sea, yo digo, todavía te pasa algo con, con, con esa persona y, y me dijo, no, 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 pero no sé, me, me gusta tenerlas porque, no sé, para recordar porque me traen un buen recuerdo y yo como que me puse a pensar claro. que yo no tendría es como raro, porque a, a mí me trae como que no es como decía Johnny recién, como que cerras una etapa digamos, es como que yo, claro. yo le dije eso, yo se, digo siento como que no cerraste una etapa, algo pasa, le digo, no sé, anda al psicólogo <ríe> porque no puedes no, tener bueno, fotos o sea.
3: a mí me, <ríe> me la terapia de las cartas que las vi ya. tan elaboradas, tan, eh, vi tan lindas los dibujos, todo que me daba cosa tirarlas. Eh, pero bueno, o sea, ya, ya está, o sea, eh, fue lindo mientras duró, ¿no? Pero... Con
4: dibujos, con Sí, eran dibujos
3: sí, sí, era No, sí. no míos, que, que me regalaban, que me regalaban a mí, o sea, o cartelitos, esas cosas que o sea son lindas, o sea, es una pequeña atención, ¿no? O sea. Y más en, en esa época de la adolescencia que uno no tiene un ingreso económico como hoy por hoy y puede tener otro tipo de gestos. ¿no? Era lindo eso, lo, lo artesanal.
2: Sí, encima se, en, su, en su época se hacía dibujos. Eh, yo recuerdo que yo solamente tuve, o sea, mi adolescencia y infancia tuvo una novia nomás solamente. Y al principio eran cartas y después después llegó el WhatsApp. Y, y bueno, fue ahí como, bueno, luego no, WhatsApp, pero... Tampoco era como el WhatsApp, o sea, no, no se escribía tanto en el WhatsApp como se escribe ahora. Capaz que ahora sería, bueno, un mensaje cada tres segundos. Pero antes era un mensaje cada, bueno, cada cinco, seis horas, siete horas. Entonces era distinto y se sentía otra cosa. Eh, pero bueno,
5: es linda forma de recordar
2: eh, lo,
5: lo pasado. Sí, ahora, de... ahora me puse mal, me puse, me puse a pensar en todas las cosas que te, te debería haber escrito cartas.
4: Los ya. Se ponían nostálgicos
5: Ahora, ahora lo voy a no tarde, ¿no? <risa> ahora. Uy, qué fuerte, no me digas eso Porque si escucha a mi novio va a querer que le escriba una carta Y no no estoy para eso, no no puedo ni escribir Ni siquiera recuerdo cómo escribir ya en, en, a mano alzada así. Sí, sí. A mí me dieron ganas de escribir también solo. Eh, Bueno, siendo las 10 y
2: 13 del, No, 10, son de las 11 y 13 de la mañana Seguimos acá en Todo por Decir Ahora nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con las tendencias de Twitter y la columna deportiva para finalizar esta mañana, esta mañana es feliz. Así que bueno, yo volvemos.
1: Presentada por la Subsecretaría de
0: Juventudes del Gobierno del, del pueblo, pueblo de México. En Radio Juventudes, sos vos. Sos vos. Somos.
2: Sonaban los strokes con el tema más parecido a Daft Punk que he escuchado de la banda Siendo las 10 y 23, o no, las 11 y 23, tengo, tengo que ir a terapia, hoy lo voy a charlar muy bien en terapia Es que tengo un problema con el horario, es que me quedo que son las 10 de la mañana, pero son las 11 Son las 11 de la mañana
8: Te quedas congelado
2: el en el
4: tiempo, te quedas congelado sí, en el quedé... tiempo, es como que después de me... las 10 no existe ningún otro horario
2: Claro, es la 10 o nada más. Siendo las 11 y 24 de la mañana nos vamos con las tendencias de Twitter para informarnos un poco de lo que está pasando en el mundo, en la Argentina, eh, que hay muchas cosas que están pasando. Así que bueno, yo eres todo tuyo.
4: Diga, sí, acá estamos. Bueno, hay, hay muchas tendencias hoy a la mañana. Tenemos Río Cuarto, Carlos Paz, Bariloche, Villa Alende. Wow, si sí, creo que se pronuncia así. Perdón si lo pronuncio mal. San Luis, Río Ceballos, Altas Cumbres, Alberdi y Calamuchita están todas en tendencias porque hay nieve. Entonces el mundo se volvió medio como... Más en Córdoba porque hace como 14 años que no cae nieve en Córdoba. Entonces están todos deslumbrándose por esto.
2: Sí, es, es un evento que, que, que pegó... Yo para bien, ¿no? En Córdoba, que es como, hace, bueno, como bien decías, hace mucho que no, que no cae nieve en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Córdoba. Y a lo que me refiero también es que si sucede acá en Buenos Aires también pasaría lo mismo. Eh, creo yo que acá sería aún más la euforia eh, porque cae porque caiga nieve. Que creo yo, no quiero apostar, pero creo yo que este invierno va a caer nieve en Buenos Aires. Eh, creo que están dadas todas las condiciones para que en Buenos Aires caiga nieve. Así que bueno.
4: Pero... Mira, hubo nieve en Córdoba, creo que esto es posible
5: Por eso... Me parece que, que hace rato vienen diciendo Yo me recuerdo varios años después del 2007 que decían No, sí, este año seguro caiga nieve y al final no pasaba nada Hacían esperanzar a la gente eh, Pero esperemos que realmente pase porque es algo muy esperado Sí, pero yo sin ser meteorólogo lo hago una apuesta Hago una apuesta. Una apuesta fuerte bueno. ahí, muy bien. Claro, okay, vamos, que va. Si no
4: el cae sexto nieve, sentido,
5: ahora, bueno. el sexto sentido. Sí, si no oh. cae nieve ahora, bueno. Bye. Si cae nieve igual te vamos a agradecer a vos, Nico. Vamos a mencionarte y vamos a decir que vos fuiste el, el promulgador de eso. Crucemos los dedos. Bueno, ¿seguimos?
4: Sí. sí, sí, entre otras de las tendencias que esto en verdad fue anoche y me causó mucha gracia, el marginal... Porque resulta que todos creyeron que anoche eh, en la televisión pública iban a volver a, eh, iban a a a volver se iba a estrenar la temporada 4 y en verdad volvieron a pasar la primera temporada del Marginal. Entonces todos los fans están medio decepcionados. No sé si conocen esa serie. ¿La vieron?
2: Eso, eso es justo iba a preguntar. En video Marginal yo vi, creo que habré visto cuatro capítulos eh, aislados. O sea, cuatro capítulos sueltos. Eh, no... Y no me llamó mucho la atención.
5: A eh, me sí, sí.
3: yo, yo la vi. Eh, sí, igual en las redes de, de, del programa estaban aclarando. Es el, la temporada 1. Es la temporada 1. Porque actualmente se está rodando la temporada. Ya finalizó la, el rodaje de la temporada 4. La temporada 5 comenzó a rodar, se están rodando las dos temporadas juntas y no se sabe cuándo va a llegar la, la cuarta temporada, que dicho sea de paso, va a ir por plataforma primero y luego va a ir por la TV pública porque Netflix está produciendo... Bueno, básicamente fue el que puso la plata también para, para producir estas dos temporadas eh, junto con el equipo de, de Sebastián Ortega, que es el creador de, del Marginal, junto a Hernán Cianzo. Eh, son dos, la verdad... Talentosísimos eh, eh, directores, eh, sobre todo de los que tienen que ver esta temática, ¿no? De, de la marginalidad, como 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 son, como son estos tipos de, de series, ¿no? Pero, ¿A sí, mataría, ayer ayer, ayer me empezó la temporada. A,
2: a mí me mataría a ver a Rodrigo de la Serna actuando
3: y, Sí, sí, mucho. La... Se habló mucho de, de Rodrigo de la Serna antes de que empezaran las grabaciones. Igual no, no hay ninguna confirmación, o sea, con el personaje que usaba... Eh, ¿Cómo se llamaba esta serie? Se me fue. Lomar, eh, el
5: Lombardo. Lombardo, sí. El puntero, sí, sí. Otra gran serie, El puntero. Muy de moda las series de cárcel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Argentina que nos llama la atención esas series?
4: Pero El marginal está a otro nivel. Eh, yo personalmente la vi y me gustó mucho. Es, es, o sea... Es muy entretenida Y es como que ves otro mundo Es otra cosa y Creo que al ser argentino tiene este toque Nuestro, no es lo mismo Como en las películas de presión de afuera
2: Sí, eh, sucede lo mismo en, en Estados Unidos debe suceder lo mismo Porque en Estados Unidos Hay muchas películas de cárceles Pero infinitas películas de cárcel O películas de guerra eh, Sucede lo mismo Es muy más, cultural allá, tenés... allá tiene, claro. En Estados
4: Unidos creo que bueno, que también critican mucho el año pasado, se construyeron más cárceles que escuelas. date una idea.
2: Y todos no para filmar series. <ríe> eh, eh, o
4: sea, hay, mo hay muchas muchas cárceles y aparte tienen un montón de programas. Ellos creo que tienen cárceles para menores de edad, no me acuerdo cómo se llama, correccionales, que van los menores de edad, que, porque depende del Estado. Aparte, la política en Estados Unidos es... Es muy diferente acá, que cada estado tiene como sus leyes. Entonces, depende de en qué estado estés. Hay cosas que podés hacer y cosas que no. Bueno, entre sí, otra este de las tendencias. Sí, entre otras de las tendencias que va relacionado con lo de la nieve, es cuando empezó a nevar se volvió en tendencia maru -botana. Oh, sí, me imaginaba <risa> porque si algunos no vieron eh, hace poco que también estuvo en tendencia maru botana, que estaba eh, como tomando un hielo, por decir así, de una manera muy controversial, lo,
5: lo dijiste muy sutil estaba
2: chupando un hielo
5: de una manera, claro, estaba chupando un hielo, es como chupar un sí. helado pero parece que se lo estaba enviando a una amiga o a un familiar. Y como diciendo, no no sabemos pie. qué
4: pasó, pero bueno, se volvió bueno, viral sí. el video. Fue muy, muy divertido. sí ¿Cómo se filtró sí, eso? Se, se filtró? ¿Sabés que no estoy segura? Para mí lo publicó. No, para mí lo publicó y puso como, no, no, hay nieve acá sí. o algo así.
3: Lo, lo publicó para hacer un chivo del hotel
5: donde se estaba hospedando a Mendoza. Claro, y ahí se tergiversó lo que menos claro. recuerda antes este el hotel. Eh, pero fue, fue polémico. Yo igual de, debo admitir que no lo vi al video. O sea, porque no, tenés que verlo,
4: tenés que verlo, sí. te vas a reír, es
5: muy divertido. imagínate a, <risa> a dijo... Maru Botana chupando un hielo de una forma rara, es así. ¿no? Claro, sí, es es que a mí no me dio como un, como un poco de asco, incluso como diciendo no sé si quiero ver a Maru botana, o sea, es como no sé. Entonces esa duda me hizo no verlo. Es muy fuera de vuelta.
4: contexto, la verdad que es muy fuera de contexto.
5: Ah, sí, acá nuestro... El productor dice que lo subió a la historia y después, y después lo eliminó, así que claramente no, ella no quería que, que quedar tan expuesta, pero lamentablemente ya está no, no, pero... ya, en
2: dos minutos que lo subió ya era viral el, el video y ya era tenía muchos memes, que eran muy creativos la verdad eh, así que bueno, creo que fue eh, ganó el meme del el año, si no me equivoco espero que espero que haya más memes igualmente eh, que igual en la semana hubo muchos memes pero eh, creo que mar Boltana sigue ganando por, por golear
4: Sí, sí, también anoche estuvo lleno de tendencias de Masterchef, no sé si alguno de ustedes ve Masterchef, pero eh, hicieron pizza anoche, si no me confundo, y todo el mundo se estaba eh, burlando de Gunda por la cara que estaba poniendo cuando a Sol Pérez le estaban alabando, por decir así, eh, y dándole muchos cumplidos por su pizza, y la Gunda tenía como una, una cara media de... Na, amargada, por decir así.
2: Yo, sí, no, yo Masterchef no veo, así que no,
6: no tengo ni idea.
5: Claro, sí, veo que hay muchos memes de Masterchef, está como medio, no sé si de moda puede ser hacer memes sobre las, las caras o cosas que hacen en Masterchef sí, y no, Incluso, no. incluso me, me causa mucha gracia los memes, pero no veo Masterchef, pero así todo me, me dan risa, digamos. Está bueno.
4: Es que está muy bueno, está muy bueno. Yo no lo veo, mi familia es re fan, entonces me mantengo todo el tiempo al tanto de lo que pasó. Y para ir cerrando la columna, eh, para ir cerrando las tendencias de Twitter, tenemos a 5 millones de sonrisas, porque la provincia de Buenos Aires ya vacunó a 5 millones de personas. Muy eh, bueno, muy bueno. Así que sí, para los que todavía no se, no se vacunaron, si, y si quieren vacunar o si quieren anotar, depende de la edad y si son de factor de riesgo o no, pueden descargarse la aplicación, Vacunate PBA, y ahí pueden registrarse para. Eh, la vacuna. Ya los, a los mayores de 18 años con alguna enfermedad eh, que los ponga dentro de la de la zona de riesgo, ya están vacunando, así que pueden anotarse ahí, es gratis.
2: Sí, sí, ya hay 20 millones de vacunas en el país, eh, hay muchos contratos firmados para para que ya sean 73, 73 millones de vacunas eh, que hay firmados de contrato, así que anótense. Eh, son vacunas, salvan vidas, eh, anótense, ya le va a llegar el turno, tengan paciencia y bueno, inscríbanse en Vacunate PBA, Gobierno, vamos a leer, tiene el mensaje para que suene bien.
4: vacunate PBA.gov.ar. Va. Y ya hay vacunaciones libres para mayores de 60 años, con DNI, van a cualquier punto de vacunación de la provincia y se vacunan.
2: Sí, sí, encima para los que o sea, viven en cualquier lugar donde haya vacuna, eh, tienen el centro de vacunación cerca de su casa. O sea, no tienen que viajar. Hasta, si vos vivís en Merlo, no tenés que viajar hasta la Capital. Lo tenés en, lo tenés cerca de tu hay casa. Hay muchos puntos.
4: En Merlo claro. hay un montón de puntos para vacunarse, así que no se tienen que preocupar cerca de su casa. Seguramente debe de haber uno.
2: Claro, y también si estás embarazada, eh, también te podés vacunar y vas sin turno. Así que bueno una muy buena noticia para todos que ya estamos arrancando eh, a gran ritmo con la vacunación y bueno ya está quedando poco para, para terminar con esta pandemia, así que bueno, igualmente hay que seguir cuidándose. Así que bueno, ya nos estamos yendo, ya vamos a una tanda publicitaria y ya volvemos con la columna deportiva que hay mucho por hablar, así que bueno, ya venimos.
9: Tighten my grip Dress in the wind, what a beauty, beauty Cadillac, parked in the back She drives away, I let her go freely, freely Summertime, the living is easy She looks nice in that red bikini Bedhead, making me mad Pull up the sheets, she's so sleepy, sleepy We don't gotta rush it, no Time moves on its own You're my been in the morning, you're my sweet dream in the evening, you're my everything I've been needing And I'm okay, even if it only lasts for the summer Quiet, Keep it quiet When I get a little rough Then she get a little crazy Lipstick all over my neck Yeah, she got a sweet touch That a man never gave me We don't gotta rush it, nah, no. Just let it all flow You're my caffeine in the morning
3: Inicio de espacio publicitario.
1: La provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Regístrate en www.vacunatepva.gba.gov.ar.
8: Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acompañar es estar con vos cuando más lo necesitas porque Acompañar es el programa de asistencia económica y psicológica para personas que atraviesan situaciones de violencia de género. Para acceder, comunícate con la línea 144 o ingresa en www.argentina.gov.ar barra géneros. El Estado te acompaña. Argentina Unida. Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
10: Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011 4384 0983 abuelas.org.org
8: El Ministerio de Salud de la Nación creó el Monitor Público de Vacunación, un registro online para que cualquier ciudadano pueda acceder en tiempo real a toda la información del operativo de vacunación contra el COVID-19. Información pública, provincia por provincia, para garantizar transparencia en cada una de las etapas de la implementación del plan de vacunación. Personal de salud, mayores de 60 años. Personal estratégico, personas con factores de riesgo. Monitor público de vacunación. Información clara y accesible, para llevar adelante la campaña de vacunación más importante de la historia, de forma segura y confiable. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
5: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
3: Avanza la obra de la Avenida Salguero en Merlo Norte. Continúa la obra del entubamiento del Arroyo Salguero, que permite cerrar ese viejo y peligroso zanjón a cielo abierto. Además de la construcción sobre el mismo de la Avenida Salguero, que conectará la nueva autopista Presidente Perón y el Camino de la Ribera con la Avenida Irigoyen en Merlo Norte, convirtiéndose en un nuevo y más rápido ingreso al distrito. Merlo Crece, Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Gustavo Menéndez
10: coronavirus covid-19. El gobierno nacional garantiza que quienes asisten a personas con discapacidad pueden salir de sus casas. La Agencia Nacional de Discapacidad informa que el decreto número 297/2020 de aislamiento social preventivo obligatorio, anunciado por el presidente Alberto Fernández, considera en su artículo 6 a las personas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento quienes asisten a personas con discapacidad en el el 5 señala a quienes asisten a personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes que podrán salir de sus casas para brindarles atención. Así, se considera la situación específica de las personas con discapacidad, que en esta pandemia por el coronavirus continúan necesitando asistentes personales, intérpretes y otros apoyos para su vida en el hogar. Para leer el decreto completo ingresará a www noticias /el guión social, guión preventivo, guión y, guión obligatorio, guión con, guión motivo, guión del, guión coronavirus. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.
8: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar Línea 145, mi nombre es Laura Hola,
7: hace meses que estamos meta a cosechar y todavía no recibimos un peso
3: hey,
4: ¿Con quién estás hablando?
7: Para colmo dice el patrón que le debemos plata, no damos más, necesitamos ayuda Línea 145
0: Hola, hola señor, estamos todo el día encerrada y dormimos sobre las telas me habían dicho que era por un tiempito, pero no es así. Hace meses que no salimos y no vimos a nuestra familia. No sé qué hacer.
7: Tranquila, ya mismo nos ocupamos de tu denuncia.
5: El trabajo forzoso y la trata de personas pueden ir de la mano. Si dudás, llama gratis a la línea 145 y denuncia. Ayudemos a terminar con la explotación laboral y la trata de personas. Defensor del pueblo de la nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones.
3: Fin de Espacio publicitario.
0: Somos tu radio.
1: Somos tu lugar. Radio, radio Juventudes. Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de
1: Juventudes del, del Gobierno del, del pueblo, pueblo de Merlo. En Radio Juventudes.
0: Sos vos. Sos vos.
2: Bueno, seguimos acá en Todo por Decir. Ya cerrando el programa... Falta de 10 minutitos para que terminemos. Vamos rápidamente con la columna deportiva de Jonathan.
3: Sí, vamos con la columna deportiva. Argentina va a jugar el próximo viernes frente a Uruguay. Ya se está entrenando en el predio de Seiza con la novedad de que ya se sumó a los entrenamientos a la par del grupo, eh, Cristian Romero el defensor eh, que juega actualmente en, la, en Atalanta uno de los mejores defensores de la liga italiana, ya se sumó, así que puede ser uno de los eh, titulares para el partido que va a ser frente a Uruguay el próximo viernes a las 6 de, de la tarde. Esa es la, la novedad. Así que veremos qué cambios hace Scaloni para, para el próximo partido. Se está hablando de que sea Romero uno de los titulares, dejando relegado al banco de suplentes a Martínez Cuarta, de floja actuación en el partido frente a Chile el lunes pasado. Ha cometido errores bastante eh, inusuales en este defensor que, que juega actualmente en la Fiorentina y que fue campeón con, con River. Lo cierto es que se está entrenando en estos momentos Argentina, mientras que va a seguir la competencia. El día de mañana va a jugar Colombia frente a Venezuela a partir de las 6 de la tarde. Y después lo hará a las 9 de la noche Brasil frente a Perú. Estos son los partidos que van a abrir la fase, la fecha número 2 de de la Copa América además de este certamen internacional otro que se está disputando es la Eurocopa con, la verdad nos está dejando partidazos este este certamen eh, europeo ayer eh, jugó Portugal y venció 3 a 0 un con un descomunal Cristiano Ronaldo que sigue batiendo récords, que sigue vigente a sus 36 años uno de los mejores jugadores del mundo junto a Lionel Messi de la última de las últimas décadas eh, no solamente convirtió dos goles en el partido de ayer, sino que además llegó a 11 goles en esta máxima competición eh, que tiene Europa, siendo el máximo goleador de los certámenes. Y además de esto, se convirtió en el jugador que más veces participó en esta edición de Eurocopa. Desde 2004 viene jugando Cristiano Ronaldo para Portugal. 2004-2008. 2012-2016 y actualmente en esta Eurocopa 2021, todo un récord para Ronaldo que no se cansa de, de hacer goles y de superarse a sí mismo y dejando la vara más alta para la, las próximas generaciones de, de futbolistas que, que vengan tanto él como, como Lionel Messi, así que fue, eh, fue un, un gran partido el que disputó ayer eh, Portugal y sobre todo tuvo como figura a Cristiano Ronaldo. Otros partidos que se van a disputar eh, de la Eurocopa en la, también en la fecha número 2 de la fase de grupos va a ser Ucrania frente a Macedonia, Dinamarca y Bélgica, y quizás el partido más interesante es el que van a jugar eh, Países eh, Bajos, eh, Holanda, y eh, frente a, a Austria, Eso es en el ámbito... Internacional Después en lo que es el ámbito local eh, En el fútbol argentino Se están moviendo varias Hay varias incorporaciones Sobre todo eh, en Boca ¿No es así Nico? Sí, sí,
2: eh, se está moviendo Boca eh, Están empezando a llegar los refuerzos eh, El día viernes Se eh, completaron la llegada de Nicolás Orsini Es jugador de Nanuz eh, Antes de ayer se hicieron los estudios médicos Priasco Vir y Rolón eh, Rolón Llegó a Boca, ya está a nada de firmar eh, Briasco faltan ultimar algunos detalles Yo no creo que se caga el pase Pero hay que ser cauteloso Y porque prestan algunos detalles sobre, Más que nada sobre el tema de, del jugador y Huracán Pero bueno, esos son los jugadores que, que ya están más cerca de llegar Ayer eh, hubo rumores fuertes de que podría venirse ever banega Que está jugando ahora actualmente en Arabia Saudita
3: Sí, también, está acá en Argentina
2: también se habló de Nicolás Gaitán que quedó libre de Sporting Praga de Perú de Portugal, perdón así que bueno, son esos dos jugadores que están sonando también fuerte en esta última hora así que bueno, veremos veremos cómo, cómo hace Boca con los refuerzos también con la danza de nombres que, que están llegando sobre, más que nada sobre la posición del 4 y la posición del 3 más que nada que, que hay rumores de que Fran fabra se, se vaya de Boca ahora en junio, así que bueno hay muchos jugadores que, que están por venir que hay muchos nombres, muchos más nombres que, que, que están rumoreándose en el último tiempo, así que bueno, veremos, veremos cómo hace Boca con los refuerzos que recordemos que se le van muchos jugadores y se les fue la gran figura que es Carlos Teve, veremos cómo se, cómo se reconstruye a partir de, de esos jugadores que se fueron. Así que bueno, siendo las 11 y 50 de la mañana, ya nos vamos yendo, eh, terminamos este, este gran programa que la verdad que fue muy bueno, eh, hablamos mucho y eso es lo lindo. De, eh, eso es lo lindo de tener todo por decir. Así que bueno, saludo a Jonathan, saludo a Fiorella, saludo a Nahuel, eh, que tengan lindo día y nos vemos el viernes. El viernes también un día fresquito, así que bueno, vamos a estar nosotros acá para hacerle compañía. Así que bueno, siendo a las 11.50, nos vamos con No te va a gustar como un animal. Y, bueno, Hasta el viernes, hasta luego.
7: En todo Corremos detrás de un impulso Es adorable tener ese don No hay modo Hoy no va a cambiar mi discurso Y yo te digo Yeah
6: al techo